0: Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Já ja všechny zdravím. Dneska je tu nový díl a mám tu, uh, tu krásnou hostku, <laughs> Martinku Šmukovou. Ahoj, Marti, Ahoj, krásný den. Martinku Šmukovu poznám úplne náhodou a cez svoju dceru Kristinku. Stretli sme sa na rôznych akciách, a, ale kde sme sa pretli úplne, tak Kristinku vždycky volá Martinka na fotenie svojich kampaní a možno sa ich dotkneme aj potom neskôr. kdo ste niekedy v životě počuli toto meno, tak je to vlastně prvá výťazka modelingové súťaže Elite Model Look, a nepovím rok. Co ty na to? Klidně pověs. Ja. druhého roku. A já ja si myslím, že na té kráse jej vek nič neubral. Mně se do dnes a já ja to povím aj na mikrofon. Já ja považuji Martinu za nejkrásnější ženu světa. <laughs> Proč jsi tu, Martinka? Hmm. Uh, Pojďme rovnou k věci, ty si zakladatelka a vedíš uh, nadačný fond Pink Bubble. Můžeme mhm. něco viacej povedať o, o tomto nadačnom fonde? Alebo vůbec o celej té historii, alebo o tom příběhu, jak si sa k tomu vůbec dostala? Jak ťa napadlo sa venovať nadačnému fondu
1: a čo, na čo sa ako by orientujete? No, tak asi na začátek, co teda Pink Bubble delá, abychom to uvedli na pravou míru, nebo na tostu. Um, Staráme se o onkologicky nemocné mladé lidi, náctileté a mladé dospělé. Založila jsem Pink Bubble v roce 2012 a od té doby se snažíme jim pomáhat těmto pacientům a už i vyléčeným lidem, buď v době léčby, anebo taky potom s návratem do života, do toho, jak my říkáme, běžného cvrkotu. Protože onkologická diagnóza to asi nemusím nějak vysvětlovat, přináší sebou spoustu nejenom samozřejmě starostí během léčby, ale potom, když se člověk vrací zpátky mezi přátele, mezi kamarády, mezi vrstevníky, tak speciálně v tomhle citlivém věku puberty a dospívání je ta. Prostě člověk prožije spoustu věcí, má spoustu jiných zkušeností a najednou je mnohem náročnější sdílet a mnohem náročnější najít společná slova s lidmi kolem, protože někteří se bojí, někteří se stydí a někteří jenom neví. Takže je to v celé takové komplikovanější, přestože to není úplně vidět. Takže my se snažíme těmhle těm lidem být po ruce, při ruce, snažíme se udělat takovou jako síť a podle toho, co oni potřebují, protože každý potřebuje něco jiného. Mm. Někdo se o tom chce bavit, někdo se o tom nikdy už nechce bavit, někdo potřebuje uh, nový telefon a nemá na něj peníze, někdo potřebuje příspěvek na nájem, takže my se v podstatě snažíme každému individuálně ušít tu pomoc na míru. A uh, co se týká m- mojí nějaké jakoby, angažovanosti v téhle oblasti, tak já jsem začala ještě o něco dřív a to v roce 2000. Já já jsem našla 1999. Je to možný, no. 1999 jsem byla poprvé navštívit dětskou onkologii v Brně a v podstatě jsem se jako mentálně už napojila na na řaduční fond dětské onkologie Krtek, a vlastně od té doby jsem se začala velmi aktivně zapojovat do jeho budování a, a nějakých vymýšlení různých aktivit, které právě byly potřeba pro malé děti, protože krtek je svázán s klinikou dětské onkologie Brno, takže ten se stará vyloženě o pacienty tam do 18 let, od 0 až 18. Mm-hmm. A já jsem vlastně cítila potřebu, že bych měla nějakým způsobem zúročit to, že jsem se živila modelingem, to znamená, že se jako hezky tváříte, dobře se ráno vyspíte, to je vaše největší starost, abyste měli hezký vlásky a, 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 a nebyla... A, a prostě, abyste byli jako fit a měli mm-hmm. dobrou náladu, necháte se vyfotit, mě vám co to zaplatí. Samozřejmě já to zjednodušuju, protože ono to tak úplně není, ale, ale jako dělat z toho, dělat z toho nějakou Extra extra, extra. extra. Strašně extra. závažnou a náročnou práci, která přináší světu mír a blaho, tak to úplně jako není. Ale když už jsem tu práci dělala, mm-hmm. tak uh, mi přišlo, že člověk může trošku z- malinko hejbnout světem k lepšímu právě tím, že se v téhleté branži potkáte se spoustou uh, zajímavých, vlivných a poměrně bohatých lidí. A buď si to můžete us usislit pro sebe, no nebo s tím můžete ještě jako nakládat nějak dál a to jsem, já jsem prostě měla potřebu tady ten povrchní modeling trošičku jako pro sebe vybalancovat něčím, co ještě bude užitečný i někomu jinému než mě.
0: Martinka, budeme ti dávat i otázky počas toho, co budeš rozprávat. Uh, mala jsi nějakou
1: zkušenost s onkologií, alebo s rakovinou alebo? Mně se ptali už Kdysi dávno, jestli to bylo na základě nějaké zkušenosti. A já jsem vždycky říkala, že ne, ale vlastně potom, když jsem zpětně si jako v myšlenkách vracela, tak já jsem nějaké zkušenosti ze svého okolí měla já jsem, když jsem chodila do dětského zboru kanteléna zpívat, tak tam jedna jedna o dva roky starší holčinka, tehdy 16 letá tak onemocněla. Mhm. Uh, onkologickým onemocněním a já si vzpomínám, že jako dětský sbor jsme jeli, přišla jsem z Brna, tak uh, aby to teda jako tady zaznělo a nestydím se za to. <laughs> tak um, se tu stretli, čo? V Prahe. No, na Prahe. <laughs> no a tak, jsem, tak, jsme, tak jsme jeli jí zpívat pod okna do Motolské nemocnice a nějak to ve mně hrozně jako nechalo hluboký dojem, ale asi jsem ho časem pak vytěsnila, protože to bylo takový jako smutný. A pak ještě nějak, mě, jako několikrát se mi takový příběh jsem mě jako dotknul, ale, ale nebylo to něco vědomého. Já jsem prostě měla uh, kolem těch svých 20 let, kdy jsem začala tomu, v 18 jsem začala s modelingem, takže poměrně pozdě a kolem té dvacítky jsem opravdu mi došlo, že to není úplně naplňující práce všestraně, tak jsem prostě chtěla ještě někde být užitečná a jenom jsem věděla, že chci zaprvé v Brně pomáhat, protože tam jsem se narodila a že chci, že chci pomáhat jako dětem a mm-hmm. pak už to byla shoda takových, jako prý náhody neexistují, tak to nebyly náhody, prostě se to tak jako stalo a v roce 1999 jsem se dostala na brněnskou dětskou onkologii a tam jsem vlastně jako po první návštěvě jsem věděla, že tam prostě tam zůstanu a s panem profesorem Štěrbou a postupně ještě s dalším a s mojí kamarádkou Halinou Šebestějákovou. Tehdy jsme začali budovat krtečka, začali jsme zahánět první peníze, pak jsme začali vzhánět, vy vytvářet první programy, projekty. Mluvili jsme hodně s rodiči těch pacientů, Mluvili, já jsem navštěvovala oddělení, mluvila jsem s lékaři, co by potřebovali a fakt jsme to jako budovali od, od úplnýho začátku. A možná se opýtať, to bylo v tom čase, když vznikla i kapka naděje? Uh-huh. Však, že to je rovnaký,
0: rovnaký relativně čas.
1: Já dokonce, já dokonce jsem se s Vendulou tehdy potkala, uh-huh. byla jsem na Klárku, uh-huh. A, a to taky pro mě bylo jako to, to byla obrovská síla. my jsme si jenom jako povídali o tom, že máme každá v úmyslu založit nějakou takovouhle organizaci Tak jako za mnou stála jenom jako vůle někomu být užitečná ale ta Vendula prostě ten příběh tehdy prožívala a, a, takže Vendula bude mít do konce života můj hluboký obdiv a, a No a takže jsme si o tom povídali, pak se staly věci, které se, se staly a, a no a já, já si prostě sem, mě tyhle ty, mě, mě se mě tyhle ty příběhy hrozně dotýkají a ono je to potom a, a, najednou najdete ten, ten smysl toho, že to, co se jako snažíte udělat, i když je to jenom malá věc, úplně malinkatá, takže i ta má Nějaký jako, dopad a někomu to pomůže. Takže... Já ja tě ja neskutečně
0: rozumím. A našla jsem to až tento rok, alebo tak to v nedávno dá se povedať. My jsme rovnako staré, to jsem si zjistila. A zajímavé je, že vlastně i mě teraz v této chvíli naplňuje viacej ta pomoc. A, a vlastně jako dávať a nechat tu nějakou. Já ja to volám, že stopu, uh-huh. aby někomu pomohla, či se v ní někdo najde nebo nenajde, než nějaká uh, práce, která uh, mi generuje len prostě plat a, a, a zaměstnává mi možno někdy až zbytočně mozok. Takže velký obdiv. Já ja se vrátím ještě k té tvoje kamarádce v těch 16 rokoch.
1: Uh, jak to dopadlo? Uh, dopadlo to tak, jak to tehdy dopadalo, bohužel častěji a to bych chtěla potom ještě zdůraznit. Uh, kamarádka už není a zemřela. No, ale to bych chtěla zdůraznit, protože ono se za tu dobu hrozně moc posunula lékařská péče a úroveň lékařské péče, to znamená, že to, co tehdy před těmi x lety znamenalo jako téměř jistý jistý konec, tak v dnešní době už se 85 3 až 5 dětských onkologických pacientů vyléčí. A za vyléčený se považuje teda pět let od, od té první mm-hmm. diagnózy, jestli se nepletu. A, a samozřejmě už to není nikdy jako, že jste vyléčený úplně. Jasně. Už je to prostě takový, že, ta, že, že člověk neví. Už se jednou s tou vidinou toho, že to nemusí dopadnout, potkal a to podle mě, já teda teď. Jsem trochu arrogantní, přemluvím za lidi, kteří to prožívají a já jsem to neprožila osobně za plať pambu, ale už tou už to jako by musíte počítat, už mm. tím nějak žijete. Nějak to musíte zpracovat A ty, když
0: jsi vstoupila do krtká, tak ty jsi mala už svoje děti? Ne. Nemala?
1: Ne, to bylo jednodušší.
0: <laughs> Myslíš, jo? ve <Ne> Všem. <laughs> To je a v čom jako, jako jednoduchšie, že, že keď si videla iné deti, jako, kde sa v tebe v takej mladej holčine zrodila ta potřeba pomoct tým malinkatým deťom, které si viděla tam? Vieš, že ja si
1: predstavujem 18-20 let, které si mala, alebo... No, 18-20, a já jsem to teďka popletla, protože 18-20, ve 20-ti z... to bylo 99, 95, no. No, mi víc trošku, no. Ale, o, o trošku, ale já jsem jako už o tom uvažovala mnohem dřív, jenom jsem nevěděla, kam, kam, to, kam to napřít. Nicméně, kde se to ve mně vzalo? Já jsem právě, mně přišlo přirozený pracovat s dětma. To mi přišlo takový, jako že tomu rozumím, protože jsem se ještě za jedno pořád považovala. A vlastně jsem začala jezdit moje první aktivita, taková kromě toho, že jsem se háněla peníze, že jsme udělali první golfový turnaj a tam jsme vydělali vlastně relativně jako hezký peníze pro, pro krátka první, tak pak jsem začala jezdit na tábory s těma mm-hmm. dětma a začala jsem by jako vedoucí a já si pamatuju, já jsem jezdila na úžasný tábor jako dítě takže jsem na něm měla nejkrásnější vzpomínky a, a strhla jsem ještě nějaký další bláznivý lidi, kteří jezdili se mnou a, a tak jsme se jako těm dětem věnovali tím, že jsme s nimi byli, že jsme si s nimi povídali, poslouchali jsme jejich příběhy, poslouchali jsme, co je trápí a tak. A jestli je vůbec něco trápí, jestli to vůbec řeší, protože pro mě to bylo hrozně hrozně jako zajímavé. No a skončilo to taky někdy občas tím, že já jsem ve svém 2 plus 1 bytě v Praze měla třeba 10 dětí na madrasích na zemi a oni ze mnou prostě jezdili na návštěvu a, a, a tak jsme se prostě na prázdniny. Martinkov můžeme za tebou přijít tak přijít. <laughs> tak jsme pro ně občas udělali takovýhle výlet, pak samozřejmě už to nebylo takový jako uh, tak moc punkový, pak jsme začali samozřejmě schánět uh, ubytování pro ně abych, a, a zajišťovat jim opravdu jako regulární program a, a tak, takže to bylo takový jako nejdřív jsem si je brala jako já k sobě párkrát a, a vlastně to potom jako přetrvalo i ty rodiny třeba, že když přijeli do Prahy, tak jsem říkala, tady můžete přespat u nás a můžeme se tady potkat a No, takže to bylo takový jako opravdu, to bylo spontánní, jako neprofesionální vlastně ze začátku. Bylo mm-hmm. to úplně jako mm-hmm. moje, moje, takhle, jako s, srdce na lany. Nevím, jestli srdce, <laughs> prostě jsem říká, tak pojďte. No, ale vlastně mi to hrozně dávalo, mě to strašně nabílo, takže to bylo, jako nebylo to prvoplánově pro mě, ale ta zpětná vazba byla tak strašně silná, mm-hmm. že jsem z ní hrozně moc čerpala. A to, proč říkám, že, jsem, že to bylo jednodušší bez těch mých dětí, ano. že jsem samozřejmě měla víc prostoru pro ty. Pro ty ostatní a měla jsem taky samozřejmě víc času mm-hmm. a v té době, kdy jsem se tomu začala věnovat, tak jsem samozřejmě i jako e, neměla takový ty starosti, že musí člověk jako živit rodinu jasně, a tak. Takže jsi, víš, že všechno si jako jeliš jenom, jenom podle svého nebo případně podle muž, přítel jako tak, ale to se všechno dá vždycky nějak zařítit. Já malinko preskočím v čase, protože ty mm-hmm. si vzpomenula,
0: že jsi se věnovala teda tým menším dětem do 18 rokov v rámci mm-hmm. nadačného fondu Krtek. Proč jsi teda preskočila na tě dospěvající děti a dospělých? Mm-hmm. Čo, čo byl ten motivátor? proč zrazu jako ne děti, ale, ale dos, alebo, alebo ty dospěvajíce mm-hmm. děti? A proč vlastně vznikol Pink Bubble?
1: No ono to samozřejmě, ten posun měl několik jako různých důvodů, který se vzájemně potkali a pár jich bylo takových jako osobních a, a taky vlastně tím, že už jsem měla svoje děti, byla jsem v Praze, tak, tak nějak ta celý to prostě dospělo k tomu, že jsem, že jsem s krtečkem jakoby ukončila faktickou spolupráci, mentálně jsem pořád do těch všech rodin zamilovaná a vždycky budu a už navždycky, navždycky to tak jako zůstane, nicméně všechny ty děti jako jedno za druhým i ty jejich rodiny mám jako v srdci, ale, ale bylo potřeba to trošku posunout dál a já vím, že tady v České republice je obrovsky krásně zabezpečená ta skupina dětských onkologických pacientů. ně se opravdu jako stará spousta nadací, spousta organizací a zaplať pámbu, jako Za i, jedno, dí, i jedno dítě je příliš, aby se trápilo tady s tou nemocí. Nicméně zaplať pámbu není pořád jako tak strašně moc. Ale těch náctiletých a mladých dospělých, v době, kdy my jsme zakládali Pink Bubble, což bylo v roce 2012, tak, tak o ně se jakoby cíleně nikdo tady nestaral, anebo my jsme o tom nevěděli. Já jsem opravdu se hledala sem, ale v té době, schodů okolností, prostě to lítalo ve vzduchu a, těch, a několik organizací potom jako současně začalo vznikat. Nicméně my jsme pořád, jako myslím si jedna z, z mála, ať tady neříkám, že jsme jediní, protože to nevím, kteří se zabývají napříč všemi diagnózami. Uh-huh. pomocí pacientům, pří, přímo pacientům, my nepodporujeme jakoby nemocnice uh-huh. přímo. Uh-huh. Samozřejmě jsme schopní pomoct, ale my jsme zaměření na kvalitu života těch lidí. To znamená, že když se na nás někdo obrátí, tak tady z Aše nebo prostě z, nevím, ze Zlína, tak výjdeme vstříc v tom, co potřebuje ten člověk. A tahle ta skupina byla taková jako neslyšená. Uh-huh. Protože do těch 18 let jste pořád jako... Ta, ta, já nevím, jestli to je obecně známý nebo ne, ale prostě dětská onkologie a dospělácká onkologie to jsou jako opravdu dva různé obory. Mm-hmm. A, a moje zkušenost je taková, že prostě ve chvíli, kdy to dítě od, 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 opustí, opustí tu dětskou onkologii, tak ten přechod na ty, pokud ještě pořád se potřebuje léčit, tak je tam jako docela náročný a... a, a a dospělí už vůbec nedostanou tolik pozornosti a neříká, nechci říct vůbec nic o kvalitě péče, tam to to nezmiňuju a to bych si ani nikdy netroufla. Ale samozřejmě, že malí děti mají jinou pozornost, než mají potom dospělí. Jasně. Už se taky předpokládá, že už si poradíte sami, uh-huh. že už máte jako dost rozumu a že to. A od těch, jenomže v těch 18 letech, já si, jako ty máš prostě Kristinku, že jo? Já nevím, já mám pocit, že v 18 jsme všichni si myslíme, že jsme všichni jako my, světa to a dospěláci, ale jenom když máme kolem sebe ty dobré podmínky. Uh-huh. Ale jakmile začne být ovej, tak najednou jsme malí děti. Uh-huh. A ještě, ještě dlouho potom, že jo? Takže mm. to, že se o vás jako někdo stará, někdo je vám blízko, je hrozně důležitý. A nebo že máte jenom komu to říct. Mm. A já, moje zkušenost je, že zrovna třeba ti pubertá, pubertáci nebo teenagery a ti mladí lidé, kteří už si tohleto všechno uvědomují, jako to, co ta nemoc znamená, co, co se může všechno stát, tak mnohdy třeba nechtějí vůbec strašit svoje příbuzné. Mm-hmm. Takže oni se ani jako jim úplně nevěří se vším, protože prostě je nechtějí rozesmutnit nebo vylekat a tak. Takže vlastně jako tam jsou v tom sami, i když mají třeba moc hezký rodinný vztahy. Mm-hmm. I, i když proto, proto říkám, to se netýká jenom jako nějakých neúplně dokonalých dokonalýho rodinného zázemí, ale opravdu napříč, napříč, napříč samého společnosti. Sebe společnosti
0: to je zajímavé. No. Já jsem se potom jako chtěla hmm. ještě více jako bavit i o tvojích uh, klientů alebo jakých voláš vlastně? Bubliny, bublinky, <laughs> bublinky, bubliny. naše. tak začneme ještě tím, jak vznikl
1: název proč Pink bubble, Proč růžová no. bublina. <laughs> já jsem, my jsme tak jako zvažovali, nebo já jsem, když jsem to zakládala, jak jsem pořád přemýšlela, jak to nazvat, a já nechtěla jsem, aby to neslo moje jméno, protože mi to přišlo takový zvláštní v mém případě. Ale m, tak jsem tak jako hloubala a mě si můj jeden kamarád, když mi bylo kolem 20. tak m, a já a řešila jsem jakýho kluka nebo něco takového, prostě jsem jako měla nějaký zásadní problém. Za, zásadní, zásadní, problém zásadní životný který, problém. Prostě víc opravdu v tu chvíli jako ten... No, a spadnul skoro celý svět, tak on říkal, hele, tak za prvé krok za krokem, jako všechno řešit, tak to je jedno, to, co od něj mám. A druhý, druhý takový byl, říkal, hele, tak si představ, že to, co teď řešíš, už si ho představ jako vyřešený. Představ si to, ten svůj sen nebo o čem sníš, jakože už je to splněný. Vizualizuj si to tak, jak to chceš. A zabal to do tenoučké růžové bublinky. A Tak, jak to je hezký, zabalený, opečovaný, bodešli to do vesmíru. Pink. A až nastane ta správná chvíle, tak ona se ti ta bublina s tím splněným přáním prostě vrátí. No a já jsem si říkala, že tak jo, tak tohle to mě tehdy pomohlo Protože to prostě je tak jednoduchý, prostý a nikomu ani čemu to neškodí a jenom to člověku může dát nějakou naději, aby se tím problémem, který zrovna v té chvíli má, tak už se nezabýval. Mm-hmm. Aby si ho jako nastavil a nechal prostě vyšší moc, ať se s tím nějak poradí. Protože co jinak, že jo, to tlačit před sebou, no a... Takže to byl název. Takže to tak, byl tak. název. A Pink Bubble, jenomže já jsem dlouho řešila a pořád se mě občas někdo ptá, proč anglicky. Mm-hmm. Um, prostě to jinak zní, no, Pink bubble A Pink, to to bublina mm. je, je prostě jako... Stejně těm dětem říkáme, nebo dětem těm našim jasně, bublinám říkáme bubliny. A stejně říkáme růž, růžová bublina, ale ten název prostě byl takový, takže tak, to takhle s námi jako letí ve svém Je Přesně.
0: Inak ti strašně rozumiem, protože ty si to spomenula pre tie malé tu tých nadácií bolo viacej a, a, a tie dospievajúce deti alebo dospelí, tí mladí dospelí, mm. by som to tak nazvala, tak to bol presne môj motivátor, prečo som ja začínala si otvrdla do. to. Mm. Pretože pre malé deti ano, sú tu rehabilitácie, mm. je, je viacej tej starostlivosti, je viacej pomúcek, mm. rana péče a tak ďalej. A zrazu prídeš do fáze, máš 18-20, asi v takom jako mezi seniorom mm. a miminom no a vlastně čo čo teraz aj ty rodiny jako čo teraz takže proto vzniklo jako moje nído. Uh, Martinka, ty si teda založila asi zakladatelka neziskové organizace. Co to znamená založit neziskovou organizaci? A fakt vůbec si to nevím představit, co to je. Čo, jako úradně, vůbec Co? <sík> jako,
1: spravíš? No, uh, to bylo vtipný, protože samozřejmě já jsem 11, skoro 12 let působila v tom krvnkotkovi, který jsem ale nezaložila. Ano, ano. Tam já ano. jsem se jako přicucla, tak jsem se vám přilepila a snažila jsem se být co nejužitečnější. Nicméně ty administrativní věci jsem jako by ne, neřešila. 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 Mm-hmm. A tak jsem říká, říkala, tak teď přece vím, jak se to dělá. <laughs> jo, houby s Takže jsi padla. si padla. <laughs> tak, tak jsem si naběhla. Tak jsem si naběhla. Ale to nevadí, protože si myslím, že člověk jako za a má vystupovat ze svých komfortních zón. A má se pořád jako něco učit a a posunovat dál. Takže to, a tohle teda založení Pink Bubble pro mě bylo, je obrovská škola, protože samozřejmě založit si jen tak jako nadační fond, zaprvé si teda musíte číst spoustu těch zákonů. V době, kdy jsem zakládala nadační fond, tak na nadační fond ještě existoval zákon o nadačním fondu. A, a zákon o nadacích a tak, což teďka už neexistuje, protože s tou novelou, která pak přišla, tak se to všechno posunulo do, do, těch, do těch, no, do, spíš do komerčních, řídí se to v podstatě stejně jako komerční společnosti. Fakt? Je to hrozně zvláštní a mě to teda není vůbec, nevím, není mi to sympatický, ale nedá se s tím nic dělat. Mm-hmm. V každém případě můj důvod zakládat nadační fond byl právě proto, že měl svůj specifický zákon, podle kterého se musel řídit, byl velmi jako e, orámovaný v tomhle tom legislativou. No a pak samozřejmě musíte řešit uh, jako tisíc věcí, které jsem si... To ještě bylo dobrý. Založím na nační fond. Jasně. Napsat si nějakou zakládací listinu, že jsme získali pro bono. Uh, to chci hlavně říct, že se snažíme opravdu jako neutrácet peníze, takže všechno, co šlo, tak, si tak jsme získali bartera. darem <laughs> prostě, za... prostě jako neutráceli jsme peníze a um, takže i pan právník, který s námi do dneška je a do dneška nám pomáhá, uh, tak David Kramní, tak ten prostě, prostě nám, nás připravil celou tady tu um, zakládací listinu, uh, všechno jsme nachystali, jenže to t- potom přijde úplně jako banální věc, inteligentní formulář, který musíte odeslat všecko na, na ten rejstříkový soud a tam, tam to začlo. Ale to je v pořádku, prostě jsem jako se navstekala hodně, hodně, to jsem si myslela, že jsem strašně klidný člověk ale tak něco objevujete osoby sobě. Jak to no? dlouho zakládá. Jak to, to dlho trvá? Já myslím, že to trvalo asi měsíc, jako než mm-hmm. se potom nějaká příprava, pak to podáte, pak se to musí zapsat a pak to nějak jako funguje. A získáš nějaké registrační číslo? Ano, m- normálně máme i čo. Mm-hmm. A normál, jako jinak právě úplně fungujeme a fungujeme jako jakákoliv jiná společnost, a to nezisková znamená, že my si nerozdělujeme zisk mezi sebe ale vracíme ho zpátky. To všechno, co získáme do toho nadačního fondu, tak jde na podporu, na ten náš účel, na ten hlavní, hlavní účel, což je pomoc onkologicky, onkologicky nemocným a onkolo, z onkologického onemocnění zotavujícím se mm-hmm. lidem mladým. A to je pro mě jako jediný rozdíl v tom, mm-hmm. co je neziskovka a Jasný. co je, nebo z mýho pohledu, to a je komerční společnost. Mm-hmm. Takže a jinak, samozřejmě, co se týká veškerých těch administrativních věcí, všem jsem si prošla. Dělali jsme to s mojí kolegyní Renátkou Němcovou od začátku úplně sami ve všechno. Mm-hmm. Takže jsme si to tak, jak jeho, osahali. <laughs> Ale teďka máme naštěstí už teda, musím říct, jako úžasný tým. Mám tam Martinu Mecerovou, ředitelku, Kristinku Žákovou, jako produkční a specialistku na, na uh, sociální sítě. A to jsou holky, které ale, aby to vedle na pravou mínu, to taky dělají. Tak jako za... za pokudu, dělají to za... za uh, platíme, protože uh, jsem za, za tu dobu ušla uh, docela dlouhou cestu a musím říct i na svém vlastním osobním příkladu, uh, já jsem si to mohla dovolit, dělat tady tu práci zadarmo a nebrat si za ní honorář, protože jsem se živila jinak. Ale myslím si, že práce lidí v neziskových organizacích by měla být uh, adekvátně odměněná. A stojím si za tím, protože ti lidé odvádí stejnou néli mnohem jako větší, stejnou práci, stejně kvalitní a mnohdy i větší penzum práce, protože prostě v těch neziskovkách, pokud jsou to zodpovědné zodpovědné organizace, tak se snaží neplýtvat penězi a všecko řešit, opravdu vycucat na maximum ty lidi, kteří mají. Mm-hmm. A když říkám vycucat, tak oni si to, nikdo si to neuvědomuje ono to všichni to dělají jako nebo většina těch lidí to dělá jako průzláskou, schutí a věnuje tomu nadstandardní množství svojí energie, ale pokud se to nekompenzuje uh, něčím, mm. tak je to... Já jsem
0: vychovaná, já jsem vychovaná uh, z takzvaného <laughs> účtovného prostředí no. a v životě má fungovat, má dať dal. Víš, no. keď dáváš, tak musíš aj dostávat. A, no. a já v tomto s tebou absolutně souhlasím, protože keď, keď vydáváš nějakou energii, čas, svoj osobný čas no. a byť je to normálna komerčná sféra a predávaš šampony alebo, alebo teda pomáhaš někomu inému tak, tak k tomu venuješ ten čas mm-hmm. a mal by si byť za to odmenený aj ty máš účtenky, aj ty potrebuješ jesť aj ty potrebuješ tak. zaplatiť elektriku takže je to úplne normálne mm-hmm. že by mali byť ľudia v neziskových organizáciách platení. A možno, že naopak m- musia být platení, hmm. aby to robili práve ešte jako keby s nasadením a s motiváciou. Je to úplně normálně bežný jau, že jsme na nejakom motivačnom a demotivačnom syndrome vychovaní. Takže Uh, já, já jsem úplně v tom světě,
1: takže určitě. No, ale teď si představ, že já jsem to takhle jako dlouho neměla. neměla za sama. sebe, ale ano. za sebe. Já ano. jsem si prostě říkala, mě, říkaj, tak si něco musíš dát nějaký plat nebo nějakou... A já jsem nechtěla, protože jsem ale ty peníze měla jinde a teď ty zdroje prostě byly mm. pro mě jinde, takže... Já, ale musím říct, že o normálně za běžných okolností je opravdu úplně v pořádku zaplatit každýho člověka, který odvádí dobře mm. svoji práci. Mm. A, a myslím si, že lidi v nezisku jsou, tam je ta motivace dvojí naštěstí, a, protože jinak by nešli do neziskové no, organizace, mm-hmm. aspoň teda takový, který znám já, tak tam opravdu jdeš proto, aby se, jako ta přidaná hodnota je v tom, že někomu můžeš pomoct. Jasně. A takhle neuvažuje úplně každý, ale zaplať pambu, mm-hmm. je tak určitým procentu lidí takhle uvažuje, takže pro ně největší motivace je to poděkování, ten pocit, že někomu nějak jako udělali dobře, udělali radost a Ale aby právě mohli mít pořád radost a mohli mít energii, tak oni nemůžou chodit ještě jinam do práce, kde budou vydělávat peníze. A to je je přesně ten problém, že pokud bychom si řekli, že v nezisku mají lidi dělat zadarmo, tak by to museli dělat na bázi dobrovolnické. A to znamená, že by museli mít buď strašně bohatýho partnera, nebo zdědit svůj pstup peněz, anebo prostě jich makat někam jinam za adekvátně peněz, ale pak už nemají žádný soukrom jejich život. Protože pak už já vám nezbyde na rodinu, nezbyde vám na nic. To znamená, že já si opravdu jako přimlouvám za to, aby každý člověk, který podporuje neziskovou organizaci, kterou si vybere podle svého srdce a podle svého přesvědčení, tak aby počítal s tím, že tím svým příspěvkem pomáhá nejenom už tomu konkrétnímu jako finálnímu pacientovi, pejskovi, to je jedno, Jasně. Č- člověku stromu, ale že pomáhá rozvíjet tu organizaci, která by bez těch lidí nemohla fungovat a nemohla by existovat. Takže když si tohle uvědomíme, tak zodpovědný neziskovky si berou nějakou, nějaký procento ze zákona, myslím, do 30%, když to jenom na trochu režii. jde na, na, na režii, a ta režie opravdu není režie, že si prostě chodí na kafe, jasné. Ale je to opravdu na to, aby ty lidi měli z čeho platit svoje vlastní účty. Takže je, že jsem se trošku rozpovídala, ale je to, to nějaké kouklo. Jako úplne... Ale
0: to, to, je, to je fajn, protože teď jsme je... předtím, než jsme zapli mikrofon, bavili, uh, médiami prešla nějaká kauza ani nechcem jej venovať viacej času než tuto pár sekund, že neziskovky sú nějaké parazity a, a tak ďalej. Tak iba ja som ráda, že si to aj takto vysvetlila, vieš, že, že v čom tá neziskovka, ako keby z čoho funguje, jaké sú tam tie náklady, ale čomu sa chcem viacej venovať, tak sú pravda, že ty pomoci. A poďme si, poďme si povedať, jak vyberáte svoje bublinky. Kde, kde ich hľadáte, alebo hľadajú
1: oni vás, jak fungujete, na jakéj báze. No, my jsme, tak ze začátku samozřejmě jsme hledali my je mm-hmm. a dneska už to funguje tak, že si to mezi sebou pacienti, speciálně v nemocnicích, že si to mezi sebou říkají, což je úplně to nejdůležitější a už se u nás jako jde takový to word of mouth, J- že, že vlastně se jako doporučení. E, doporučení. Nejlepší tak, reklama. to je, Já jsem takhle i začínala, já samozřejmě jsem se pohybovala i v oblasti reklamy a marketingu a a byly názory kolem mě, že bychom měli víc jako zatlačit za na propagaci a tak. Já jsem říkala, ale my musíme nejdřív vybudovat ten obsah. Mm-hmm. Musíme si být jistí, že to uživíme. A pak teprve můžeme nabízet tu pomoc jako dál, abychom ne, najednou neoslovili strašně moc pacientů. A oni nám potom tady psali, a my nebudeme mít z čeho je jako podpořit. Myslím, Takže že to se
0: stalo bech. Prahou? Alebo jak to bylo ty maminky s kočárkama? Alebo to je právě jako ten problém, že, že získali no. mhm, přesně, že, že vlastně jim nestačili nakonec uh, fonty, mm-hmm. protože se jim přihlásilo tolko vela jako uh, potenciálních klientů, že, mm-hmm. že, že nevybrali
1: tolko penězí. No a to, je, to se může klidně stát mm-hmm. i v tom nejlepším úmyslu. Člověk prostě neví. Mm-hmm. A, a já tomu jsem já chtěla jakoby předejít. A hlavně jsem si chtěla vyzkoušet, jak to teda u nás funguje, jak to bude a pak teprve s tím jít do světa. Takže teďka se pouštíme do světa a myslím si, že už jako máme, na čem, máme teda na čem trochu stavět, doufám, uh, i z té zpětné vazby od, od těch našich bublin a jejich rodin. Víme, že ta pomoc se jako, že se trefuje tam, kam oni potřebují, takže, takže je to snad. Takže čo, čemu tazva. se
0: přesně věnujete? Jak pomáháte v bublinke?
1: No, uh, Začali jsme tím, že jsme začali organizovat společné pobyty, mm-hmm. to znamená, že protože ty jste osvědčili, to, to vím, že funguje. Uh, za prvé pro rodiny pacientů, kteří mají léčbu čerstvě za sebou a tam jsme si vlastně, jako, vím, vím to i z dřívějška, že to pro ně bývá mnohdy první společně strávený čas, který mají jako rodina že když se léčí ty děti, tak stráví strašně moc času v nemocnici, Nemocnici. logicky, ale s nimi vždycky je ještě jako někdo... A speciálně pokud jsou teda menší a mladší, do těch, ono to je, do těch 18 vlastně máte pořád někoho, kdo se o vás i třeba doma stará, nemusí to být v nemocnici, hospitalizaci, ale, ale většinou tam jako přichází o, ta rodina o jeden, o jeden plat, protože jeden z rodičů zůstává na nějakým ošetřovným, ne všichni jsou zaměstnanci, že jo? takže ne všichni mají takový to, to ošetřovní potom dál. No a, a v, v každém případě, po nějakém tom čase, když už se všechno nějakým způsobem uklidní, stabilizuje a tak, tak najednou něko se učí být spolu znovu, nebo učí. Někteří jo, a někteří prostě se to nemusí učit, prostě jsou spolu znovu, ale nemůžou si už dovolit jako někam vycestovat a, a ten čas strávit hlavně bez starostí. Oni nejsou zvyklí, že se najednou nemusí oni o někoho starat, takže my jsme dělali víkendové pobyty, který, který nebo děláme je pořád, kde vlastně jako zabavíme malí děti. Mm-hmm. O ty se starají naše odrostlí bubliny, ty velký, protože už taky chtějí pomáhat a já, takže dávají tu svoji energii zase zpátky. Takže to že takový, to ambasádu, dál. Ano, <laughs> ano, 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 pozor. A úžasný úplně, Aha. jsou skvělý. Fakt výborný. A uh, to je taková jako moje, moje úplně, nebo naše, my si to tam s holkama tak jako v kanceláři vždycky si že je to tak super, oni jsou zlatý, nejvíc zlatý. Protože jakmile mají tu sílu zpátky, Jasně, tak prostě vlastně mají vracet se, vracet dál. No takže tady ti se starají o ty mňousy. No a my si zase s našimi mami jako jezdíme na ty víkendové pobyty taky s holkama z kanceláře plus naši další dobrovolníci. No a my se tam staráme o ty maminky a, o ty, a ty chlapi zase o ty tatínky a tak. Podotýkám, že i naši partneři se tak jako do toho jako vždycky zamíchají, takže takže jak kdo může a jak kdo, jak kdo má sílu a chuť a čas. A, no, tak, takže vlastně jako se o, vždycky o ně někdo stará. A kam vyrážíte? Jezdíme na Modřín, do penzionu Modřín. A to mm. chci teda mimochodem říct, že tam jezdíme, tam jsme jezdili už s krtkem. Mimochodem jsme, tam, jsme se tam potkali i s jednou jsme tam byli na výletě společně s Kociankou Brněnskou. A to byl taky zážitek jako blázen. A já to asi nebudu úplně jako rozebírat, ale pro mě obrovská síla a neskutečná energie. Já jsem, já jsem se do té doby myslela, že prostě děti s mentálním postižením a fyzickým jsou takový jako smutné děti a to je taková. jako Ani náhodou. Tam je takových krásných momentů a, jako tam je vlastně tolko a černýho humoru aha, a všeho dohromady, aha. že jsem z toho úplně fakt jako byla. Pro mě obrovská škola a otevření okno do, dalšího, do další dimenze. No a uh, majitelé penzionu Modřín mimochodem, my tam jezdíme na tenhle víkend rodiny a pak tam jezdíme ještě na jaro na zimní kempy s, s těma staršíma dětma už bez rodičů. Nebo dětma, oni jsou to do no, těch 28, 30, takže tam potom tomu přizpůsobujeme, už tomu taky neříkáme tábor, ale kemp. A, no a před náma tam jezdí, jezdí a děti s Downovým syndromem a rodiny, a po nás tam jezdí ještě. Takže vlastně jako oni se tak starají o všech. O všech maj, mají prostě březen, po sezóně, věnují dobrým věcem a dávají nám hezký ceny. Se hrozně hezky se o nás starají. Takže, takže penzion. Um, a já vím, vím, že jsi organizovala no, nějaké
0: nějaké výlety na lodi do Chorvatska. Bolo? No. protože vím o tom proto, protože si pozývala Kristínku, že by tam mohla variť Ajde. a ona z toho byla velmi špatná, protože v tom momente, myslím někde bola, išla a nevyšlo to. A já ja vím, že viem, že jsme doma riešili, jak ty si napísala vlastně SMS ku Kristínke. Tak já ja jsem za dokonca akože ponúkla, že vám navarím a Kristínka sa mi vysměla.
1: <laughs> to snad nemyslím vážně. Ne, ale můžeš. Kdykoliv. Jako, Kdykoliv. Kdykoliv. Nejsem s vami. Dobře. No tak super. Tak jo, tak to ještě. Pak ale môžeme. fakt bať. Ani já bych se nenabízela, že bych hovařila, to už spíš můj muž, který to celý organizuje. Můj muž totiž je, je srdcem, jak on se říká, skipper, skipper, má, má, ty, má ty zkoušky na ty kapitánské, na to ano, plavidlo ano. a opravdu jako vášnivě, vášnivě plachtí a vymyslel už před x lety, že teda budeme protože jsme se nechali inspirovat zahraničí ta aktivita v podob, ne ve stejném formátu, ale v podobném formátu existuje sale for cancer uh-huh. a, a takže jsme se takže to jako, jsme si říkali tak když to dělají v Anglii, tak to asi bude dávat jako nějaký smysl jsme se do toho trošičku ponořili a vymysleli jsme to, že když ty mladí pacienti mají tak strašně vlastně jako nepříjemnou zkušenost s tou protivnou nemocí, kterou si nikdo nevybere a která je prostě opravdu náročná psychicky, fyzicky, ekonomicky ve všem. Takže by si to zasloužilo vyrovnat nějakým zážitkem, který taky není úplně pro každýho a který taky ne. Každý, každý si prožije, ale je to něco zase, co jim dodá ten za zážitky. Prostě vám nikdo nevezme. No a být na jedné lodi mm-hmm. je tak to nemusím asi popisovat a vysvětlovat hmm. to prostě jako nad, nad všechno. A ty, takže jsme vypravili, už teďka třikrát byli, nebo čtyřikrát, třikrát a teď, teď po čtvrté chystáme, mělo se teďka v létě do Holandska na takovýto vnitřní moře. Tam jsme právě zvali Kristínku, tak se to přesunulo na, na léto 2021, hmm. doufám, že to vyjde, a že Kristinka by to už tam mohla podívat. Ano.
0: To už mám Aspoň. tam na jako šéf. <laughs> po té škole.
1: Jako, boží. No ale právě proč to, ta, ono to má spojitost s tím vařením, protože ty dětska si na těch lodích vaří. Mm-hmm. A, a můj muž jako hlavní vedoucí celého tady toho zájezdu. Já jsem tam třeba nebyla, protože já jsem tam předplatná mm-hmm. a, a takže já bych tam zabírala jenom místo. Takže tam jsou opravdu, je tam na každé lodi je doktor, na každé lodi je zkušený skipper, na každé lodi je koskypr a pak je tam ještě jako někdo, kdo už tam byl, a zbytek je posádka, která tam nebyla, takže to jsou pacienti všecko, nebo vyléčení, ano, vyléčený bubliny. No a oni tam prostě ten týden spolu plujou, plachtí, žijou, vaří si, většinou prostě se taky jako nějakým způsobem, speciálně v tom Holandsku, tam nepřízeň počasí a tak, takže se jako perou s těm živili. A co je super zážitek, jako námi, překonávání
0: takových takých těch bariér.
1: A dělají to spolu mm-hmm. a, a mají na to fakt, jako musím říct, že ze všech těch našich aktivit je tahle ta jako nejvíc oceňovaná těma, těma bublinama našima, takže je to úplně překrásný. A tím, že si tam vaří, oni tam právě dělají, speciálně když se plulo na třech lodích, tak byl masterchef <laughs> a můj muž a, a, a každý z těch skipů byli jako Porota. <laughs> tak, takže tak, takže vlastně Kristýnka jako, by se tam úplně jako nádherně hodila. Takže tam Počítajte s
0: ňou, ako, to, to si myslím, tak ty upoznáš, jako byste byste v kontaktu, no, takže ty, ty víš, že pro vás vždycky a kdykoliv. Ty si sa toho vlastne dotkla, keď si mi rozprávala o tom, kdo všetko ako je vaša bublina a, a jak je to vlastne s rodinami, keď ich postihne táto ošklivá nemoc, jak to ty hovoríš, nádorové ochorenie. Tak sú, ja, to, ja to považujem a prečo som ťa aj pozvala, tak my sa tu bavíme vlastne v Needle o postihnutí, o téme ako postihnutie alebo handicap. Považuješ i ty rakovinu za handicap?
1: v životě tej rodiny, alebo, alebo konkrétně tej bubliny? Já bych si to nikdy netroufla takhle definovat. Uh-huh. Já ze své pozice opravdu vůbec nevím. Ale co vím určitě je, že ta nemoc postihne, léčba té nemoci postihne celou rodinu. Uh-huh. Stejně jako asi postihne právě nějaký handicap ty rodiny. A tam u handicapovaných dětí, lidí si představuji, že to je prostě už vlastně na pořád. Mm-hmm. Ta onkologická diagnóza má, je v tom jiná, nechci říct lepší nebo horší, že to má nějaké jako vyústění ve většině případů pozitivní. Ano. Nicméně nicméně v době, kdy... Jako ta, protože ta léčba trvá strašně dlouho, většinou trvá, a ještě potom po té aktivní léčbě v nemocnici, pak jsou udržovací léčby, pak jsou kontroly, a hodně, hodně těch bublin našich, těch lidí, s kterými se bavíme, tak opravdu třeba jako týdny před kontrolou špatně spí. Mají z toho stažený žaludek, bojí se, protože prostě vždycky ten výsledek jako nikdy nevíte. A, takže si myslím, že to, to, co se s váma nese a co je vlastně společný, tak je tak je protože v podstatě to trvá hrozně dlouho a je to psychická zátěž pro celou tu rodinu mm-hmm. a pro toho pacienta samozřejmě jakoby nejvíc. Každopádně jich to postihně v tu rodinu a, a, a tím
0: tou chorobou v té dané chvíli, protože jej věnují absolutně všetko a snaží se vlastně fakt o jediné, aby, aby to dopadlo dobré. nic jiné. Takže jak je hovorila, že vlastně jeden člen tej uh, rodiny vždycky trošku víc pečuje mm-hmm. o, o bublinku, je <laughs> už nějak jinak nepovím, mm-hmm. uh, o bublinku tím pádem, ako přijde o možná zamestnanie, o ten o ten mm-hmm. svoj príjem a, a, a tak ďalej, príde o nejaký ten bežný život, na který bol zvyknutý pred, mm-hmm. pred ochorením. Takže v tej, v tomto momente alebo v tuto Vnímám to postihnutie. Mm-hmm. Ono to nemusí úplně znamenat jako invalidný vozík, ale, ale, ale vnímám to, že ta rodina v té dané chvíli musí změnit taky ten svůj bežný systém, v ktorom žila, mm-hmm. a, a úplně se to obrátí mm-hmm. hore nohami. A, a, takže, takže v tom, tom proto si to je dneska ty, protože já ja vlastně považujem i také zdravotné ochorenie m, autonehodu alebo čokoľvek mm-hmm. považujem za, za nějaký druh postihnutia, protože to zmení život.
1: Já myslím, že z jako tvých úst a s tvými zkušenostmi to zní úplně, úplně hmm. adekvátně. Já kdybych tohle řekla, bych to netroufla. A myslím si, že co se týká. Prostě to. Ta událost, ta, ta diagnoza postihne celou mm-hmm. rodinu, ale uh, myslím si, že by se asi na mě zlobily no to naše je bublinky, kdybych uh, to jako řekla, že to je postižení. Ono spousta z nich, mimochodem, následkem léčby a následkem té nemoci, opravdu jako potom třeba přijde on ho skončí na vozíku mm-hmm. nebo přestane slyšet, nebo mm-hmm. jako tam, tam ty následný následné, uh, mm-hmm. ty pozdní následky léčby. Nebo i okamžitý jsou jako velký, ale ne u všech. Mm-hmm. A to je potom diagnoza od diagnózy. A já bych chtěla vlastně v, to, v této souvislosti říct, že, že obdivuju, obdivuju ty, ty, tyhle onkologické pacienty mladý, protože oni opravdu jako by to postižení fyzické, který se jim jako v důsledku onkologické nemoci stane. Třeba, že přijdou o nohu, nebo že prostě nemají ruku, nebo tak oni se s tím tak strašně rychle vyrovnají. Že to vůbec člověk nechápe, protože oni to mají jako druhotnou věc. Ta onkologie je jako horší v tu chvíli. A ten ten fyzický handicap, pokud jenom trochu jde, tak oni ho jako... To je tak jako, jako něco, co se musí rychle překonat, aby se mohli ještě soustředit víc na ten boj s tou, s tou onkologickou diagnózou. Takže ta základná Takže... života je vždycky na prvom městě, je. Než, je. než jako... To jsem se nikdy Je To, nikdy no. je, to, já, to mm-hmm. je moje pozorování. A já mm-hmm. opravdu musím říct, že, že těch, těch vlastně jako tady vozíčkáři prostě hrou ping-pong, tam ten jezdí, hrál, hrál hokej, teďka hraje hokej, přišel o nohu. Další prostě holka je, je byla... Jo, teď nevím, co byla původně, ale, ale vlastně sportovky tělem i duší, takže jezdí na kole s jednou nožkou a plave závodně a další. A další takovýhle příkladu naučila se jezdit prostě během jednoho týdne na tom našem kempu mimochodem na takové té monosky s jednou nožkou a dvě, dvě takhle hulky na tom. A byla úplně prostě, a já svištěla si to rychleji než mnohý tady my tety na svům svou... <laughs> tety. Takže já jenom jenom chci říct, že to prostě nejsou žádný Bčka, že to, že že myslím si, že slovo handicap jako z jejich úst člověk neuslyší. Jasně, jasně. jasně. A já, já to tímto, ale samozřejmě říkám znovu, kontextu našeho povídání. Já ja ich tak neoznačujem. Já ja jsem iba povedala, že ja prečo vlastně, jako
0: vlastně v našej, v našich podcastoch. Já ja se vrátím ještě stále ako k tomu Pink mm. Bubbles, chápem teda, že rozdělujete na zážitky, rozdělujete ty fondy alebo financie, mm. které získáte na zážitky. Já ja jsem teda postrehla, že plníte priania, to znamená hudobné nástroje, počítače, mm. mobily a tak ďalej a čo sa mi ale velmi páči a tam sme sa vlastne aj stretli niekoľkokrát organizuješ i bazar mm-hmm. veci, či už nových alebo obnosených a tyto prostředky získáváš. kde všade získáváš teda fondy ako, ako, ako sa k ním dostaneš ako sa dostaneš k reálným tým peniazom aby si ich potom mohla prerozdělovat.
1: No a tady se teďka třeba možná i vrátíme zpátky k tomu, k tomu, jestli ty neziskovky někde parazitují, protože třeba náš nadační fond nedostal ani, ani si nepožádal o žádnou podporu od státu. My žijeme opravdu z příspěvků komerčních společností a jednotlivců. Uh, takže já bych máme, co se, nám, co se nám daří, tak spolupracujeme to je tak jako nejblíž ke státu, kam se dostaneme, je nadace ČES, mm-hmm. která nás podporuje a tam, ať si to každý přebere, jestli to je komerční nebo státní, ale tam to je nějaká, jsme za to pomoc velmi vděční a a díky tomu můžeme právě finančně podporovat naše tady ty rodiny těch onkologicky nemocných pacientů, ale jinak všechny peníze, které získáme, jsou opravdu od, od firem a od lidí, jako seš ty, jako jsem mm-hmm. já, jako jsou tady. A, a musím říct, že přispívá spousta lidí jenom jako 100 korunou mm-hmm. a ta, ta, ten poměr těchto, těchto osob se jako zvyšuje. A s toho mám obrovskou radost, protože to znamená, že my jako národ jako země jsme, máme prostě dobré srdce. Mm-hmm. A to, že nás podpoří jako velká firma, je samozřejmě velká pomoc, ale to, že třeba zrovna ty splněný přání, to je to je přesně, přesně oblast, kde může každý člověk si vybrat. My máme na webu příběh toho človíčka. Máme tam, máme tam, co si přeje, proč si to přeje, kolik to stojí, jaká je cílová částka a každý tam může poslat, kolik chce. Uh-huh. A, a každý tam může k tomu přivsat osobní vzkaz, což je hrozně hezký. Takže my potom jako se dojímáme ještě navíc, když tam přepisujeme ty vzkazy, jak jako ty lidi jsou... Citlivý a, a úžasný, a máme z toho obrovskou radost. Takže eh, jednotlivci přispívají hodně na splněná přání, a firmy potom, eh, které oslovujeme, eh, nejdřív jsme oslovovali my, mm-hmm. eh, takový ty zpřátelní nebo přeznámí, jasně, jasně. Eh, pochopitelně, a pak už to zase opět je na doporučení. A teď už se nám i ozývají společnosti, které nás chtějí podpořit, protože jim sympatický, co děláme, a já už vlastně ani se nedá dohledat přesně, kde nás našli nebo mm-hmm. proč nás oslovili. A to je zase jako velký krok pro nás a velký plus, bonus. Takže, takže já jsem za to nesmírně vděčná. A děláme spoustu, děláme ty bazary, to je pravda, to jsme teďka dostali od jedné filmové společnosti, fundus z natáčení zahraniční produkce a to jsme pro, prodali, samozřejmě, že holky kanceláře moje kolegyňky, paní ředitelka, paní produční manažerka těch vztahů pro, se s pacientama, tak všechny stály za tou pokladnou, se střídali a prodávali, protože prostě jako zase jsme nechtěli jsme utrácet za, za to, že tam dáme nějakou paní prodavačku, takže aby nám všechno zůstalo pro ty naše bublinky. Takže my jsme jako v tomhle hrozně jako schánčliví. A no, ale vlastně se nám podařilo, ještě navíc se nám podařilo teda od... od skupiny Karlín Group po- po- získat prostory, které byly zdarma. Mm-hmm. Takže jsme měli jako velmi, velmi vstřícnou, vstřícnou startovní čáru. Ano, ano. A díky tomu se nám prostě podařilo získat nevím, skoro 600 tisíc korun. Což je prostě pecka. To je jako obrovský ast. Ta jinou částku ještě se nám daří získávat díky golfovému turnaj, který to jsem tam jsem smerovala. Mhm. Který pravidelně pořádáme v, na golfovém hřišti v Berouně. A tam nás taky, to je jako spolupráce, která trvá leta mhm. a je pořád vlastně jako stejně kvalitní, stejně, myslím si, myslí, že srdečná. A tam pořádáme jednou za rok ten golfový turnaj. Máme hřiště zdarma od Kampa Group, která teďka je v, tak i v trablích, jako jsou všechny restaurace, tak, tak i letos nám prostě poskytli catering. Mm-hmm. Sice byl tak, ale byl, byl prostě stejně jako velkorysej. Ale myslím si, že to už jako bylo vědomím, že teda No, ještě všichni doufali, bylo to 11. září, tak ještě všichni doufali, že si to třeba úplně že nezroutí, se to, uh-huh. že se ta sezóna rozjede. A, a tak jenom chci říct, že prostě Kampa Group s námi, jak je od začátku. To jsou takové věci a nepíšeme o tom nikde, jako ani uh-huh. oni o tom nepíšou. Je to prostě taková taková jako solidarita vzájemná a mám z toho obrovskou radost. A firmy, které nám si tam kupují ty flighty, tak za ně platí docela velké peníze. A tyhle ty peníze zase opět tím, že to všecko je pro bonus, darma, Barter, dárek, tak všechny ty peníze se zase sejdou u nás a z těch jsme financujeme ty lodě právě. Já
0: ja si tě pamatám, už několik rokov si tvárou jedné značky, modné značky a vlastně tak jsem tak tě sledovala, až když se naše světy prepojily přes Kristinku a, a zoznámili jsme se úplně osobně na X akciách. Uh, Ta značka je Timur Group, ho, hovorím správně. Mají neskutečně krásné oblečení, Je to česká značka, dve návrhárky, které ju navrhují a ty si ich dvorná modelka. A mně se na tom právě páči, že, že to nie je to mláďatko modelka, ale že si to zrovna ty. No a čo se mi na tom páči, že vlastně stále každou svoju aktivitu tím tím Pink Bubble a vznikla i nějaká limitovaná kolekcia v rámci této značky, která se predávala a její získ išiel i na, na Pink Aha. Bubble. A co se mi úplně nejvíc páčilo, tak byly také pletěné čepice.
1: <laughs> teraz, teraz ještě jsou, myslím. Ještě, ještě tam nějaká bude, určitě. Tak su, a to, to pro vás pletí je kdo? To, to byl nápad, nápad Ivanky Chvátalové, uh-huh. což je moderátorka sportovní redakce České televize. Jedna z úplně prvních žen, který kdy moderovali sport u nás, si myslím, bych řekla. A je nejen krásná jako člověk, ale prostě má i krásný nápady. A, a tohle, ona, ona začala plést tady tyhle ty čepičky a ještě strhla, strhla dceru právě jedné z těch návrhářek našich. Aha. Takže ta jí s tím pomáhala a upletly prostě asi 60 kulichů a ty se teďka teď jakoby podařilo nějakým způsobem speněžit. No a dostali jsme hezkou cenu od, od Prodejce, vlná, Klubko, takže vlny, eh, takže jsme vlastně jako zase opět. Je to tak, že super. To znamená, znamená, že ta kdo by vždycky
0: jako v penězoch a v nějakých jako U vás pomoc je i to, že vám někdo poskytne priestor na bazár, no že, že to je vlastně ano, přesně, že, že půjdete a urobíte na golfovém turnaji urobíte nějakou aukciu predmetov, které vám někdo daruje, a nemyslím tím jako mm. nějaké obnosené alebo respektive mm. použité, ale že dostanete s firem nejen ty finance, ale dostanete například produkty, které můžete potom v rámci aukce nebo nějakého jak se to, to poví, Vždycky
1: způsob, teda... no, <laughs> že najdete
0: způsob. Já to hovorím na schvál, uh, protože keby nás někdo počúval, kdo by chtěl pomoct, tak uh, tak Pink Bubble a Martina Šmuková. <laughs> Topujeme. To by bylo úplně nejlepší. Naj, Martinka, já ja jsem si prečítala na vašem webě, že se vám podarilo pozbírat pomaly už 15 milionů korun. To mm. je neskutečná částka. To jako všetko za těmi 15 miliony e, kolko bublin se
1: schovává. Víte, mm. kolka tím bublinám ste pomohli? To já. Ja... Jako přesně, nevím, jestli to jde spočítat. Asi by to šlo spočítat, kdybychom na to měli čas a nějak se tomu, ale odhadnout se to asi nějak dá. Eh, tak si vím, že, že vlastně jako na, na každý ten náš pobyt jede, jede třeba 12 rodin, jede tam 60 pacientů na ty kempy, 30 jede, 20, 20 jede na, na ty lodě a takhle se to jakoby střídá. Plus eh, letos jsem se to jsem se teda koukla, protože mě to, mě to zajímalo, samotnou tak to bylo zhruba 100 splněných přání jenom za letošní rok a za nebo za rok 2020 a asi 60 no to bude víc 70 až 80 nevím přesně, rodin, který jsme podpořili finančně nějakou částkou, která jim pomůže překonat jako momentální, momentální okamžitý výpadek financí, protože to se děje běžně a samozřejmě, než naskočíte do toho systému sociálních podpor a dobrýho ano, anděla, ane. který je úžasný a ten podporuje jako dlouhodobě, tak my tam vlastně jako v, nabízíme 10 000 korun jako jednorázovou podporu prostě v případě hmotné nouze, která najednou vznikne. No, takže, takže jako nevím, no, jsou to desítky, stovky, asi stovky, stovky? Boží, já mám zimovor je,
0: je nějaké které ťa prekvapilo za, za těch x rokov, které to robíš?
1: Tak teď mám husinky já, teď, protože jsem si eh, vzpomněla, to je poměrně nedávný nedávný případ. A eh, je mě vždycky dojímá, když ty bublinky si jako přeju něco pro sebe a pak vlastně zjistí, že si nepřeju něco pro sebe, že by radši někomu jinému. A teďka byly dva kluci, kteří na podzim to bylo... Oba dva se léčili spodobně podobně jakoby náročnou diagnózou a ten jeden klučina přišel o nožku díky tomu, nebo vinou, vinou tady té nemoci. A, a, ale ten druhý kamarád nám napsal, že by si hrozně přál přání, ale ne pro sebe, ale tady pro tohohle kluka, svýho kámoše, že by chtěl mu přispět na bionickou nohu. Aby spolu mohli potom chodit na ryby. A to je pro mě prostě, já nevím, to je prostě něco, co je jako úplně z jiných sfér. Protože já samozřejmě to chápu. On, my jsme říkali, no a ty si nic nepřešel. Ne, já bych radši, abyste, aby to... A pak maminka teda napsala, že si myslí, že by možná tady, tady tomuhle klučinu udělala radost mobil, takže jsme mu ho stejně jako by pořídili, ale to bylo od nás. Mm-hmm, mm-hmm. Ale on si opravdu... Nepřál nic pro sebe a přál si tohle. A my jsme mu díky, díky němu se vlastně vybíralo, nevím, jestli 250-200 tisíc korun, teď si nejsem jistá, ale vyvzbírala vybí, se obrovská částka na to, že my sbíráme na těch přáních tak jako desítky tisíc. Ano, ano. Tak Takže noha prostě je. byla. Nohu, ale, ale pak jsme zjistili, protože to jsme v té chvíli nevěděli, že na nohu se ještě vybíralo skrz jinou nadaci. A na tu nohu celou se vybralo. To znamená, že tady tato částka, která se vybrala u nás, tak bude na servis té, té protézy. Mm-hmm. Což je jako věc, zase, se kterou se hned nepočítá, ale bude potřeba, takže se k tomu přisype a, a ten klučina si ji bude potom moct jako ještě i servisovat, protože bohužel ani ze jako zveřejného pojištění některé tyhle věci se prostě jako nehradí.
0: Mm. A já bychom možná tímto příběhem Ukončila naše rozprávanie pretože je naozaj nádherný plňme si priania či sme pacienti alebo nezme pacienti pretože uh, mi príde že život je o nejakých prianiach a, a plnení prianí ďalších Martinka ja ti strašne ďakujem že si prišla že si mi venovala čas a venovala ho i našim poslucháčom Mám radost, protože to bylo tak pěkné počúvat. Já ja se těším na loď, alebo se tam těší Kristýnka a já ja přijím pomoct kluně na kemp. Ně- něco vymyslím. <laughs> Dokážem <vymyslím>. geniálně upratovat. <laughs> to jsem fakt trošku autista. A, tak uh, se těším na těba, na, na naše další setkání, Nech se ti len darí
1: a děkujem, že si. A, no, tak já ja bych chtěla úplně stejně z celého srdce poděkovat tobě, že mě jsem pozvala, že jsem mohla bublinku představit. A děkuju posluchačům, jestli to všechno vyposlechli a všem bych chtěla popřát, ať se navzdory těm kartám, který nám život rozdál, protože každý máme trochu jiný, tak ať si hrajeme tu nej, nejvážnější hru, kterou můžeme a ať se dokážeme dělat radost nejen sami sobě, ale navzájem, protože si myslím, že vlastně ve finále tohle to se hrozně počítá a když nemůžete oplatit něco vy, někomu, kdo vám udělá radost, tak to pošlete dál. To je pro mě jako hrozně krásný. Takže já moc děkuju a přeju nám všem, ať jsme zdraví a ať máme co nejvýsť radosti v životě.
0: Ďakujem, ďakujem. Majte sa všetci krásne. Najdete nás aj na Nido Talks na stránke
1: www.nido.cz Tešíme sa na vás aj na budúce. Majte sa nádherne.